0: Ouvinte, aqui é Dan Carreiro e estamos começando o nosso HQ Indica. Para quem não sabe ou para quem não lembra, o HQ Indica é um programa criado para você, ouvinte, poder conhecer projetos legais e que possam fazer diferença na vida de LGBTs. E hoje nós trouxemos a Bruna, Bruna Rangel, que faz parte do coletivo Não Me Calo, Bruna, é, pode se apresentar aí para o nosso ouvinte, o que faz e como que foi essa ideia de, desse começo, né, desse coletivo aí maravilhoso.
1: Oi, tudo bom? Primeiro eu queria agradecer o convite de participar aqui do podcast, ficamos muito felizes. É, então, o coletivo começou no final de 2013, início de 2014. É, antes a gente tinha um grupo de debates no Facebook, é, que começou a crescer bastante eram debates bastante produtivos e a gente achou que não deveria ficar restrito ali, tudo que a gente falava daí a gente criou a página no Facebook, a conta no Twitter e um site para dar vazão, todas essas discussões que a gente tinha e acabou fazendo sucesso é, quatro anos depois <risos> estamos tentando virar uma ONG agora
0: e esse início, né? Grupo de Facebook, tinham debates e discussões, essas discussões eram às vezes amistosas demais, já tiveram problemas com isso?
1: Ah, sempre tem, né? Sempre. <risos> Mas assim, é, no geral, nossa, era um grupo muito, muito legal, sabe? A gente acabou desativando porque... <risos> Demanda muito tempo essa questão de administrar grupo no Facebook e a gente já não estava mais conseguindo dar conta de manter as páginas e o site e o grupo, mas foi uma experiência muito legal, assim, é... nós começamos o grupo dessa época de, tipo, quem começou realmente a administrar o grupo tem eu no nosso do coletivo, eu e a Gabriela e as outras meninas que entraram foram as meninas que participavam mais ativamente também do, dos debates, entendeu então sempre sempre teve briga é, só que também sempre rolavam umas discussões super legais assim, sabe então um, a gente tem memórias boas nessa
0: época <risos> tem que pensar na parte boa de, de, dessas Sim, três Sim, de é o que a gente né? tem
1: que levar, né <risos>
0: E falar nisso, você citou o nome da Gabriela e também tem a questão do livro que vocês já lançaram. Quem, são, quem está à frente hoje destes projetos e quem já esteve à frente destes projetos e como que vocês foram fazendo esses engajamentos, como que vocês se reuniam pessoalmente ou só reuniam pela internet, como que funcionava isso aí? Uhum.
1: Então, desde o do início mesmo da fundação do coletivo, tem eu e a Gabriela Moura. É, e hoje em dia nosso, nós somos quatro, eu, a Gabriela, a Moura, a Thaisa Malaquias e a Flávia Dias. Só que já passaram várias pessoas assim, pelo nosso grupo. O livro, por uhum. exemplo, que a gente lançou contava com a participação da Bruna de Lara e da Paola Barione, é, que não estão mais com a gente, e também já tivemos a, a Dauana e a e a, Ju, a Juliana também, que fazia parte do nosso grupo bem no comecinho, é, que também saíram, saíram por conta, assim, de projetos mesmo da vida, sabe? Nunca foi briga, nunca, nunca tivemos isso, graças a Deus, assim, sabe? A gente sempre foi um grupo bastante unido, assim, mesmo tendo divergências assim, internas, a gente nunca brigou ao ponto de, de, ter, de alguém sair ou chateado, alguma coisa assim. A gente tem um relacionamento muito bom, com as vezes integrantes, integrantes do nosso grupo, e a gente está querendo ampliar também, então quem quiser fazer parte assim do nosso coletivo ativamente, também quero fazer o convite para a gente vai falar disso depois, mas já adiantando, <risos> porque a gente está querendo é, virar uma ONG, então é, esse engajamento e, e ainda bem assim com toda essa campanha que a gente teve, a gente achou muita gente assim que está interessada em realmente sabe fazer a diferença e fazer parte do coletivo com a gente então fica aí o convite para quem quiser também
0: olha aí pessoal então atentos né <risos> e por falar nisso né o o que o quem não conhece o coletivo quais temas que vocês abordam o que que vocês falam de, lá no namicalo dentro dos materiais que vocês produzem
1: uhum. a gente fala assim, de forma geral, sobre feminismo, questões de gênero, basicamente. Só que nisso a gente amplia para as outras pautas que são, que tem tudo a ver, na né, verdade, né? Que não tem como deixar de falar, que são o racismo, a questão da LGBTfobia em geral, é, questões sobre preconceitos de, de qualquer outra forma, como gordofobia questões de classe também uhum. e desigualdades sociais de, de todas as formas. Interseccionalidade então,
0: gente... na veia, né? <risos>
1: Exatamente. Então, a nossa ideia é justamente é abordar todas essas questões a partir de uma perspectiva feminista do que a gente entenda sobre determinado tema, entendeu? Então, a gente pode falar sobre qualquer coisa. A gente já falou sobre... No nosso livro, por exemplo, a gente fala sobre aborto, a gente fala sobre maternidade, a gente fala sobre machismo no universo geek, a gente fala sobre racismo, sobre machismo na publicidade e entre vários outros campos de trabalho. E tudo o que estiver relacionado. Os temas nunca acabam.
0: Sim, sim. Parece que, na verdade, é uma árvore de decisões. Só vai abrir no leque e cada, cada interseccionalidade vai abrir mais tema ainda para poder ser, poder ser falado, né? E aí, você falou sobre o livro. Eu acho até interessante a gente já também é, falar sobre o livro, que tem um prefácio maravilhoso da Djamila Ribeiro, né? Rainha. Uhum. <risos> Eu, eu adoro a Jamila, inclusive estou na, está na minha lista de leitura, o próximo o livro dela que é Lugar de Fala. É, como que foi a construção desse livro? Como que, que foi a ideia assim, poxa, vai ser um livro isso aqui?
1: Uhum. O livro ele surgiu depois da campanha do Meu Amigo Secreto, que bombou nas redes sociais, né? Não sei se você lembra.
0: Nossa, lembro.
1: Então foi algo assim completamente inesperado, que a gente não tinha planejado assim como uma campanha... Efetivamente, sabe? Foi bem. Foi acontecendo autoralmente, assim, a partir dos compartilhamentos e tal, e do engajamento das pessoas. E, e depois do, da, dessa época, a gente surgiu o convite da Edição de Janeiro para a gente fazer o livro. É, a gente não queria fazer. A gente teve muito relato nas redes sociais, só que a gente não queria fazer um livro de relatos, assim. A nossa ideia foi pegar. É, os temas abordados, os temas mais falados no durante na, na a partir da hashtag do meu amigo secreto e aprofundar em artigos é, uhum. trazendo dados, trazendo pesquisas sobre os temas. Então a gente ficou, a gente fez uma primeiro uma pesquisa dos tweets ou dos posts no Facebook, mais comentados e dos que a gente poderia assim, separar em, em temas diferentes. E a partir de, desses relatos, a gente é, escreveu 12 artigos e desde então foi foi ótimo, assim, sabe? A gente tem muito orgulho desse livro. É... Ele já tá. Vocês estão sorteando eles. Eu fiquei sabendo. Que é Sim. ótimo. <risos> <risos> ele tem poucas, na verdade. Já são dois anos, né? Que já, já fizeram o lançamento. Ele, e tem poucos exemplares já, é, no nas livrarias hoje atualmente. Só que vocês têm esse exemplar aí para sortear.
0: Sim. <risos> e a gente
1: e a gente também tá tá, tá dando a versão em book do livro na nossa campanha também
0: ah participar. eu vi lá na, na, nas recompensas no catarse né isso. e isso falando sobre o catarse né antes da gente falar sobre o projeto em si que vocês estão propondo é, qual a importância que você daria para ativismo na internet assim qual, qual existem exemplos assim que pontuais histórias porque Provavelmente, até no inbox, né, deve aparecer cada coisa que a gente não vê aqui tão sim, livre. Sim. E pode uma, uma, sei lá, uma pessoa precisando de uma voz para ser ouvida, e isso, assim, uma hashtag ou alguma coisa que viralizou, fez com que alguém se sentisse melhor e, e acolhido ali, né? Uma, uma mulher feminista, ou um uhum. LGBT, ou alguma coisa assim do tipo.
1: Uhum. Olha, eu sou muito entusiasta do ativismo na internet, obviamente, porque é o que a gente mais faz. <risos> é, é, eu, vira e mexe, a gente sempre fala sobre esse assunto, né? Porque muita gente lida com o um ativismo na internet como algo superfluo ou até mesmo, assim, desinteressante ou então ruim ou... ou... Tipo um ativismo meio de segunda linha, sabe? Uhum. <risos> que não é um ativismo de verdade, entendeu? É tipo... Vocês estão brincando na internet. Mas não é assim, sabe? A gente tem é, uma dificuldade muito grande de falar sobre questões de gênero, sobre machismo, sobre racismo, sobre LGBTfobia e todas essas outras questões nas escolas, por exemplo. Então... Sim. É... Esse era um debate, às vezes, muito restrito nas universidades. A gente sabe como a universidade também é excludente. Então, esse primeiro contato que as pessoas possam ter com esses temas, hoje em dia, se dá pela pulverização do conteúdo através das redes sociais e da internet, sabe? Então, é, a gente vê que as pessoas começam a saber o que é isso a partir do momento que a gente fala sobre isso na internet, sabe? Uhum. Porque a gente não são temas que são negligenciados né? também muitas vezes no, em, nos grandes jornais, entendeu? Então é uma oportunidade de alguém que nunca ouviu falar sobre feminismo ou tem uma ideia errada do que é feminismo ou tem uma ideia errada de qualquer outro tema que a gente aborde de ter contato com o que a gente na verdade está falando. E outra coisa que a gente também reparou é que não fica só nesse conteúdo supérfluo, sabe? Que é um primeiro contato, mas as pessoas é, sentem necessidade também de se aprofundar nos temas. Então, a gente parte do, uh, do, da ideia de que é um conteúdo diferenciado, por exemplo. Não tem como a gente abordar, por exemplo, estupro em um tweet, Uhum. Entendeu? Todas as nuances Que a gente tem pra falar sobre isso Mas às vezes quando a gente resume Algo interessante num tweet Isso pode dar, ligar assim, A cabeça da pessoa pra algo que ela nunca tinha Pensado antes, sabe? E a partir daí ela vai e, e começa a se informar mais sobre o tema E ela visita nosso site também Que pode ter um texto maior a O que eu, eu quero dizer é que a pessoa Por exemplo, não vai ler um texto acadêmico a, no face, Quando ela estiver no Facebook Entendeu? Mas ela pode ler um, um, um post, ela pode ver um vídeo, ela pode é, ver um conteúdo mais simples até. E a partir daí ela procura saber mais sobre determinado assunto. E o feedback que a gente tem é exatamente desse, sabe? De gente, por exemplo, principalmente que a gente já teve com relação a relacionamento abusivo. De gente que nunca tinha reparado para pensar que estava num relacionamento abusivo e percebeu isso seguindo a gente nas redes sociais, entendeu? Lendo sobre isso no nosso site.
0: Você dando esse exemplo de relacionamento abusivo, eu dou aula também no ensino médio, né? Hoje eu consigo ver que as garotas elas não esperam cinco minutos para falar isso é, um, isso é abusivo, isso é abusivo, acorda. Então, e essa voz deve ter nascido da internet provavelmente, ainda mais pensando nessa geração que é toda digital, né?
1: Exatamente, exatamente e é uma geração toda digital é uma geração assim que tá, tá tirando de letra tudo, todo esse conteúdo que a gente tá falando, assim, cara porque eu fico imaginando, assim, na época que eu tinha meus 13 anos é, não, não era assim, sabe? As meninas hoje em dia estão muito assim Pra frente, entendeu? No tipo de, das coisas que leem e tal Nossa, eu adoro, porque a gente também vai pra escola A gente faz da palestra, universidade Nas escolas, e todo contato Que a gente tem com O com com pessoal mais jovem, assim É muito legal
0: E por falar nisso, né, Bruna? É, vocês aí, você acabou de dizer que vocês vão dar palestras, vocês fazem contato direto, que vai além das redes sociais. E não só é, pelo fato de ir além das redes sociais. Isso tudo demanda tempo, demanda energia, demanda estudo. Acredito que todas vocês devem ter estudado pra cacete ao longo destes anos. E, a, e o que começou como debate virou estudo e virou a, a voz de vocês e o background que vocês têm de teóricos e de, também de histórias da vida real, né? Deve uhum. ser fantástico esse background seus. E isso demanda tempo. E para demandar tempo e organizar, a gente precisa de uma coisa chamada dinheiros. Porque, infelizmente, a sociedade se organiza assim. E aí vocês estão com um projeto que eu acho muito fantástico, que é transformar a, o coletivo Nomicalo em uma ONG. Como que vocês estão pretendendo fazer isso? É, eu vi lá que vocês estão é, para a meta 1, um, né? Vocês estão a 56% já dessa meta 1. Um, uhum. E quais são os objetivos que vocês pretendem a partir de, de, do que é ser uma ONG Nomicalo agora?
1: É, se transformar o Nome Calo numa ONG é um sonho antigo nosso, como você bem falou, o tempo é curto e a gente nunca ganhou dinheiro com, com o Nome Calo, é, então a gente sempre acabou priorizando no, nossa fonte de renda principal, né? É, mas agora tomei tomamos, assim, como objetivo realmente fazer isso acontecer. Então, elaboramos uma campanha no Catarse para conseguir levantar um dinheiro, assim, para começar, sabe? Porque a gente precisa, principalmente, de é, arcar com os gastos da burocracia, de fundar uma ONG com computadora, advogado, e também de fazer um site novo, Essa, porque o nosso site não dá conta mais do, do, do conteúdo que a gente quer colocar. Uhum. Na verdade, foi eu mesmo que fiz o site. Não foi nem... <risos> nem a gente não teve... nunca Nem pagou ninguém, assim, para fazer nada, sabe? Porque todo o conteúdo que a gente fez sempre foi colaborativo. Então, a gente quer pagar alguém para fazer realmente alguma programa, uma programadora para elaborar um site que atenda nossas necessidades. E essa é a nossa primeira meta. E a campanha, a gente quer, com ela, continuar o trabalho que a gente faz que é discutir questões de gênero nas redes, e nas universidades e escolas, mas a gente também quer ampliar nosso projeto, porque a gente sente a necessidade de crescer, e a gente quer fazer conteúdo para o YouTube, séries, a gente quer entrar de cabeça na, na, em projetos audiovisuais, e a gente, uma das metas também, é a gente fazer um evento no final do ano, um fórum grande, é, que está parecendo que longe, assim, <risos> da nossa meta, uhum. porque, <risos> porque a gente ainda está tentando alcançar a primeira, mas a gente, passando da, da primeira meta, nossa, a gente vai correr atrás de alcançar todas as outras, sabe, independente do valor que a gente arrecadar ou não.
0: Até mesmo porque um fórum, né, deve sair muito caro ter que chamar Sim. palestrante, organizar local, toda a estrutura e logística para poder executar um fórum é do caramba, né?
1: Sim, sim, sim,
0: é. E no caso, quem quiser ajudar, como que a gente acessa esse projeto, olha as metas, inclusive tem recompensas, né, para quem os níveis de doação e como que funciona isso. Isso. É,
1: quem quiser conhecer melhor o projeto é, é, pode entrar na nossa página no Catarse, que é catarse.me barra não me calo. O não me calo é escrito com K-A-H-L-O. Uhum. É... E lá você pode ter informação detalhada sobre o projeto, sobre o que a gente faz e o que a gente pretende fazer com todo, todo o dinheiro arrecadado. Ele funciona assim, é, a campanha no Catarse. Você dá um valor, é, qualquer valor, e em troca você ganha uma recompensa. Além de ajudar o Nomecala a tornar um, se tornar uma ONG, é claro, você ganha um, alguns brindes, que só, às vezes pode ser algo... Simples como um agradecimento, mas a gente também tem posters, e bate-papos virtuais, cursos online e entre outras recompensas você pode também ver lá. Essa semana a gente tem uma promoção especial, que vai ser nossa última promoção da campanha, é que quem doar, acima de 20 reais, vai também ganhar um e-book do livro da.. Amanda Lovelace, que é um livro de poemas que vai lançar pela editora Leia, que é A Bruxa Não Vai Pra Fogueira Nesse Livro, que, vai ser, que é um livro muito legal. E tá aí também mais uma recompensa para quem apoia a nossa campanha. E como você falou, a gente está com 56% de arrecadação e a gente tem até o dia 10 para chegar até 100%. Então, a gente está precisando de apoio já e logo. <risos> então, quem puder, visita lá nosso site e apoia a nossa campanha.
0: Então, pessoal, esse aí é mais um HQ indica Siga o Nome Calo nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e principalmente vá lá no Catarse e ajude essas mulheres maravilhosas a fecharem a meta, que é dia 10, que é praticamente ali, né? Amanhã. É, Bruna, no final de podcast a gente tem uma mania, né? De dar um tchau, mas a gente só chama um tchau, tchau e dá um tchau pro, os ouvintes. Então, em 3, 2, 1, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ha, <laughs> <laughs> ha,